0: 欢迎收听《欧森曼尼》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的3月9号晚上的11点23分。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是钱在银行，人在天堂，股市循环的选股时机啊，大概有以上这些内容跟大家做分享。首先啊，最近威力带小朋友去散步啊，因为他现在一岁多嘛，其实大家散步他有时候也会走得比较快一些的，但也有时候走一走就会跌倒，这没办法，就要牵着他。走，所以我如果牵着他走的时候，我会注意到他如果跌倒的话，我会拉他一把，让他好好的稳扎稳打，不敢让他到处乱跑。那就给他穿这个熊衣服，就买那种小朋友穿的那种熊装，就有两个耳朵，这样蛮可爱的。那我把它拍成影片，在社群上跟大家做分享。那我有加一些什么泡泡啊之类的，那就有群友跟我讲说，小朋友最可爱的时机就是现在啦。其实我是觉得真的是蛮可爱的。那也有群友说我是不是在骗大家生小孩？也没有啦，你自己有能力有预算你就去生小孩嘛，对不对？你这个如果。是你人生的一个目标之一，那你就去生小孩啊！不是威力要骗你啊，不是用可爱的儿子的照片来骗大家生小孩，没有这个厉害啦。只是说，本来我们社群里面其中一个 topic 就是分享育儿生活嘛，所以这个东西就分享给大家参考，也让大家可以疗愈一下。毕竟每天大家生活繁忙啊，难免就会心情焦躁。那看看一些可爱的小朋友啊，或是猫猫狗狗，可能心情就好很多。啊。接着讨论一下，最近威力在做我们威力财经角的存股试算表，那改了什么功能哦？预计。是在四月的时候会再发布新的版本。在三月，我们做了哪些事情啊、哦？原则上，在去年十一月还是十二月的时候，积富通的报价抓取出了问题。那因为他们改版全新的内容，里面改的比较复杂。其实威力去看了他的网页的原始码还找不出什么方式比较好的去抓他的报价。但是后来我就想了一些方式可以去抓了。那我怎么去写出这一段程式？原则上我就去问那个 Chat GPT， 我就跟他讲说我想要的功能。那他就帮我改了东西，可是他大概可能改了，搞不好三四十次给我。有一次我看了看他的东西，可能只有一点点错，我就把它改好了。那改好就可以抓，但是如果要使用这个方式的话，可能要再额外灌其他的软体，例如说是模拟。你的网页操作的行为，那这样子就可以去抓积富通网站的报价。目前有一个朋友实验成功了啦。那如果反正我这个功能在下一版，我应该会把它加进去。如果你需要去抓积富通报价的朋友的话，那你就可以使用到这个功能。那不需要安装软体的抓取报价方式，目前威力还没有研究出来。等哪天我跟机器人又研究出来，再把它加进去啦。那就跟大家先做一下预告，因为这是四月份发布的事情。接着是好书分享时间呐、啊。威力最近拿到一本书啊，这個。这个名字叫做《股市循环》的选股时机是日韩证券业必读经典，解构市场循环模型，每个阶段都会买到涨的股票。这本书是在1月10号上市，作者是浦上邦雄，他是日本证券业的祖师级人物，证券史的巨人，专注在股市循环理论里面多年，并且担任技术分析协会会长的职务，是日本技术分析的权威啊！哎、欸，好像台湾的这个炫哥有没有波浪理论大师，对？很类似这种。当然，我不知。不知道在日本的股市里面到底有哪些名人？因为威力是台湾人嘛，其实我不太懂日本的股市。不过从这本书的作者，他有提到说，他之前是在证券业里面从事营业员的工作，应该是对股市里面的脉络啊跟变化是非常的有深刻的体悟啊。因为他就在这个行业里面很多很多年嘛。那这本书里面是从经济啊、金融跟利率的角度来看股市循环，详细阐述了股市循环理论的内容。对于喜爱择时投资、趋吉避凶的投资人来说，是。是一本适合的参考著作啊。简单来说啊，如果你会去观察整个景气循环的周期变化，你就有机会啊避开在行情比较不是这么乐观的时期。例如说哦，即将要大跌了，你可能嗅到了一些啊、哦、变化啊、哦，你就闻到说哎，天空可能要下雨了，那你是不是就可以去撑个伞，或是找个屋檐挡下雨？那当你闻到了哎，大地又要充满回春的气息了，你是不是又可以欣然种下你希望种子？等到啊它成长发芽之后，你又可以再收割一番呢、啊。所以了解整个股。股市循环的周期啊，原则上就可以让你在投资之路上，对于做择时这件事情呢、啊、是非常有帮助的。那股市里面、啊，原则上它分成四个阶段，就是春夏秋冬啦。哎，这样讲是不是很简单？第一个春就是复苏期嘛，跌到谷底的市场啊，这个股市开始反弹上升。因为经济不景气，股票持续下跌的时候，会影响到明星士气跟企业的发展。那这個时候通常啦，政府它会透过一些金融啊、财政的手段，调降利率啊，或是增加公共投资啊，甚至它发一些补助。嘛，让热钱流入市场。首先受贿的是，例如像是土木建设相关的股票，跟大量借出热钱的金融股。其实你看美国的市场，其实也很类似这种状况。虽然现在是讲一些 Q T 的状况嘛，比如说开始收资金啊、升息，可是你看拜登政府，他还是有做一些补助措施啊。你就会想说，哎，奇怪，这边不在收钱，那边在放钱的，实在是很有意思、啊。第二个下是繁荣期啊，稳定。平缓上升的牛市行情，当各项经济指标逐向起飞的时候，股市就欣欣向荣，原物料产业就起涨嘛。接着跟原物料相关的相关产业，它又出现了涨势啦。第三个秋就是衰退期，利率上升会导致股市暴跌，但是因为经济面仍然繁荣，股市跟经济还在大好的情况，这时候通常政府会出来收热钱跟升息，这时候股市就容易跌，尤其是原物料跟公共事业相关的股票等。负债比例较高的产业股票啊，将会有大跌的可能性。此时下跌的股票就相当便宜，引起大家纷纷进场去买股票，导致股价出现第二波涨幅。通常是中小型成长股比较容易上涨。接着第四个就是冬拉，冬天就是萧条期嘛，股市持续的重挫，一片惨绿啊，惨、哦、绿嘛，大家都说那个看那个绿色雇眼睛啊。在景气寒冬之时，往往是龙头股公司可以挺得过寒冬。如果这时候你去布局一些龙头优质股，带下。下一个景气循环来临的时候，就有机会收获满满。那我们到底了解这个景气循环有什么用途啊？如果你正在投资股票，或是打算进入股市，那这本书就可以让你更加熟悉市场的循环逻辑，找出合适的切入点位，并且避开或是降低因为市场周期造成的投资组合重伤的可能啊。那其实作者他就从利率、跟经济还有市场的角度去让我们了解到市场的景气循环它到底是怎么变化，以及在什么时期你应该如何投资。因为啊，其实这股市的波。波动是无法避免的事情。与其你一直害怕市场，不如去了解市场，进而去找到合适自己投资的标的，就有机会得到稳定合理的报酬啊！但更多有趣的内容，大家可以自己去网络上找这本书来看喽。那我从这本书里面，原则上我了解到说，他介绍了各种景气循环可能的变化，比如说产业啊，有哪些产业它是哦、呃、可能会起涨，或是会比较率先起跌的。那当然，你了解这些变化的时候，因为我必须得讲，作者他是什么日本人嘛，有时候在日本人的市场，它有这样子的特性，在台湾不一定适用。所以我们在看别人的书籍的时候，不是只是买账说哦，他刚才有讲说啊，比如说夏天的时候股市欣欣向荣嘛，啊繁荣期的时候原物料产业齐涨，那就一定台湾的原物料产业就一定这样，不一定。你要自己去观察。我没有说不会，只是说大家去看书的时候，一定要去反思你去看的这本书，它作者相关背景到底在你想要投资的市场里面适不适用？不一定适用哦。所以你看有些人他一直老是提说啊，美国两百年股票。票市场长期市场向上嘛，这个景气长期都是很不错的。啊，你投资会怎么样？或者是用两百年去告诉你说，比如说你退休的时候，你可以有四趴的提领率嘛。像类似这种论点，你有时候你自己要去想想。假设你投资的交易啊，你交易的部位不是在美股，你是在台湾居多的话，那你就要去想，例如说我刚才所提这个四趴提领率到底是不是靠谱啊？好，所以不要说只是看了别人的研究，老是用一些论点去跟你分析啊。某某论文是这样写的，美国市场是这样，你就。都类比到你自己身上，不是这样子啊？我觉得啊，其实景气循环让威力有比较深的体悟，大概就是这二零二零年到二零二三年呢、啊。原则上，在这个一个周期里面，你发现了什么？股市急涨，然后又暴跌，然后现在的状况也是混沌不明嘛。但是你看哦，股市这种情况就是这样，通常都是在大家半信半疑当中成长。哎、欸，现在是不是就这个样子？那有很多人还是在这个时间点，他是不敢进场的。但是我看到有很多朋友，他也开始慢慢陆续。开始布局一些股票，那威力是觉得相当好了，因为上像现在台湾景气还在三颗蓝灯嘛，那整个市场混沌不明的情况底下，其实它都还是一个不错投资良机。为什么？因为相关的位阶都还不是这么高的情况底下，你还是有很多投资的机会啊，有很多投资的标的。事实上，它可能还没有回跌到，比如说我们这个疫情之前的状况，那你就有机会在这个时间点做布局，等来年，比如说景气又回春了，那你手上这些部位就会有一个不错获利。如果我们永远都是在等待一个确定的股市答案。股市里面告诉我们答案。如果我们永远都在等待一个答案，而忘记可以慢慢的去找时机布局，或者是你用你的投资方法去布局，你没有做布局这件事情，到了真的行情很不错的时候，你也不会有机会得到丰硕的果实啊。所以永远在等待并不是一个唯一的解法，而是你虽然要等待，但是你还是要懂得去观察整个市场的变化，那这样你才会找到合适的切入点位啊。永远在等待而没有在管外界的变。话这叫什么闭门造局嘛？哦，这有一个成语是这个样子，我不知道这样用对不对啦，但是我的感觉是这样。好，喜欢这本书的人啊，觉得这内容有意思啊，你可以去找来看看喽。接着来讨论，威力最近看到一则新闻很有意思，就看到很想笑啊，所以跟大家分享一下。这则新闻是提到说九十万人封买零零八七八达人他娘铺原因，你看这记者写这个名字是不是很怎么讲呢？很让人家纳闷哦，到底是达人他娘铺原因，还是娘铺原因，还是达人他娘？其其实看起来真的五傻傻，就点来看一下，因为他在讲说有一个分析师，他叫做陈相周，就古天乐啊，这古天乐老师，威力知道啊，我常常会去看他的 FB 发文。他这个新闻里面是提到说，古天乐老师他在脸书里面提到说，市值型 ETF 零零五零成立二十年，累积六十万受益人，在三年内被高股息 ETF 零零八七八给追上，这个现象一度让我感到困惑啊。就古天老古天乐老师说，他觉得很 c o n f u s e 啊，到底为什么会这样子？他说。像巴菲特啊，讲求长线投资嘛。众所皆知，像零零五零这种市值型的 ETF， 在长期持有的情况底下，绩效必定是赢过高股息 ETF。例如说，你买零零五零，保守估计十年内可以翻一倍，而同期高股息的 ETF， 因为每年配了大把现金给投资人，导致留在基金里面的钱少啦，所以绩效必定是落后的。但是呢，台湾的股民还是很喜欢去买零零八七八，就买成现在台股的人气王啊。那古天乐老师他认为说啊，台湾。那股民要的不是200万放10年变400万，而是投入200万每个月能领1万元。他对这个现象啊，觉得百思不得其解，怎么都没计算机人嘛。哦，大家会想说，哎、欸，奇怪了，不是你买0050累计报酬率不是比较好吗？干嘛去买0 0 8 7八？于是啊，他老穆跟他讲了，他说十年涨一倍，我有几个十年啊，涨一倍也是你开心，我又花不到，倒不如配现金来的干脆啊。哎、欸，结果呢，这古天乐老师啊，就哑口无言，他说没有什么动力去回嘴啊。那。网友就说看得到吃不到有什么用啊？或者是想要来追妈妈的粉钻。<笑>然后还有人讲钱在银行人在天堂，子女对簿公堂。我也选零零八七八，与其佩奇领出来，老伴一起花掉，不不滚复利啊！哎、欸，我觉得看了他们的讲法，实在是蛮有意思的，让我的思维好像又得到一种启发、啊。为什么？因为你看，其实，在台湾的媒体啊，你去看很多的投资达人哦、喔，常常都是在骂这种高股息 ETF 啊，或是高股息个股啊，比如说骂什么干嘛什么买兆丰。黄金 cover 什么三百六天对不对？有些人是在干掉哎哎，为什么你要去买那种高股息 ETF？ 干嘛不买零零五零对不对？你买市值型不是报酬率比较高，然后报酬率才是重点啊，不然配息又是左手右手。因为这个老议题已经讲 n 遍了。那其实我觉得像古天的妈妈讲的，其实蛮有道理的。因为其实对投资人来说啊，投资它是需要适时的回馈，要有报酬可以让你看得见，你才有这个动力持续下去。那对于投资市只型 ETF 的投资人。来说啊，他可能会面临的状况就是，他可能投资了两年，但是他发现说，哎，现在账面还是赔钱的。为什么会这样？像我有一个群友，他就是这样讲、啊，就新的群友加进来，他就说他要买像零零五零、零六零八这些股票，定期定额或是不定期不定额，但是买了到现在还是套牢啊。他就在问大家说，怎么是这个样子啊？说实在的，这也不奇怪啊，因为对于你买四值型 ETF 的人来说，你本来就有可能是买在比较高的点位，那你现在搭配上，也许你配息领的不是这么多啊、哦，台湾的。这种005000608还是有配息，的，但是它比起高股息的配息不是这么多嘛？那你可能就会想说，哎、欸，我价跌的比那个股息还要多多了，我是不是投资这个月投资越没信心？所以你看，症结点就在于说，当你做投资的时候，如果你没有办法去做到适时的停利，或是看到可见的报酬，你很难走得下去的。这就是一个最大的原因啊。所以我觉得这个陈妈妈就陈向周妈妈她讲的也是没有错啦，因为十年涨一倍，我有几个十年？对于很多的投资人来说，他根本看不懂市场，他也不。不知道未来会不会继续涨，但是他知道的是，我当下啊、哦，可能近期就可以领到股息，我、哦、开心，我可以领到股息之后，我就可以拿去买东西啊，或是我要再投入。那我觉得古天乐老师啊，他有说到说，像这种不配息或者配息比较少的 ETF， 绩效必定是赢过高股息 ETF。其实我觉得他讲到有一个盲点，什么地方呢？因为会买高股息 ETF 的人，他是在干嘛？存股嘛，对不对？他领到股息要干嘛？再买啊，对不对？大部分你领到高股息 ETF 配息。收益配息的人，你大概都会再拿回去买，甚至你再买其他的高股息贴，或是你买喜欢的标的。于是你的投资资金原则上都还在这个市场里面打转了。所以你说一定买0050就会比起买00878的这些投资人来说，就一定是赚钱吗？其实我不敢这样子讲，我只是说对于很多买00878的人来说，他的钱还是会继续再投入进去啊。那当然，因为绩效的关系，他把一些配息配出来的就没有再继续投入嘛。就是你如果在 ETF 的成分股里。面，他这笔钱，因为他配出来，他没有机会再滚进去。但是因为投资人他领到股息之后，他又再投进去，又壮大他的市值啊。所以到底会不会是如古天乐老师所说是这样？其实我是打个问号。只是你去看台湾的 ETF 的历史来看啊，市值型的 ETF 它的绩效还是远高于配息型的 ETF 啊，这是事实没有错了。但是就看每个投资人你是怎么想。如果你对於短期的市场波动，比如说短期两三年，我买了套牢，其实我都没关系，配齐少也没关系。你有这样子心理素质打算的朋友，那我觉得你买这种市值型 ETF 是没什么大问题的。那如果你会有这种担忧的人，你适时的配置一些高股息 ETF 是不错的。我觉得市场就不是黑跟白的问题啊，你也可以各买一半嘛，对不对？你也可以各买，比如说一个 60% 一个 40% 就看你个人怎么去运用。不过最好笑还是那个钱在银行，人在天堂，子母对不空堂。大家如果你在投资市场有赚钱啊，不妨。除了捐一些钱给慈善单位之外啊，你这笔钱还还是要好好利用。比如说，你每年领的股息，对不对？领了几十万块，对不对？有很多投资达人不是领了几十万块嘛，很爽嘛。你领了钱，你不是说全部通又再投入回去？你好歹拿个一两千块出来，去吃个好吃的大餐嘛，对不对？像威利附近这边有什么孙东宝嘛，牛排啊，还可以吃一下，对不对？领了一千块，吃个牛排不为过嘛。我觉得这就是你人生在投资路上勉励你最好的时机啊。人要能够持续走下去，你必。一定是要看到可预期的报酬，而且你要有适时的短期回馈，才有助于你继续长期走下去的动力啊！你说对不对？你自己去想这逻这个逻辑。好，接着来讨论一下年股利领八十万足够不工作吗？这个题目是威力在某币友零一上面看到，这个发文的原坡是在三月五号的时候发了这一篇文啊，内容没有很长。这原坡他说啊，这个标题是他的目标了、啊，因为他真的很不喜欢上班，不喜上班哦，不喜当社畜，所以努力投资股市。达到领股利被动收入，那如果说未来有一天可以达到这个年收股利80万的话，这样子的数字大家会觉得说足以 cover 生活吗？毕竟他是住家里省房租，就省了一大笔开销。那他自己是觉得足够了，但是怕有什么没有估计到的状况，所以问问某必有灵异的大家，就感谢大家给他一些意见。说到这个年领股息80万，就让威力最近看到一个 FB 的部落格，它的名称是叫做《工程师的存股致富之路》。那这一位。工程师呢？他在他的部落格上方有写，就 F B 啦，应该讲说他 F B 专业上有写说， 40岁前年领80万元股息的实战经验分享。也就是照他的内容里面，他是38岁就达到这个目标了。但是在他的经历里面，他有提到说，因为他是高收入所得，可能是工程师的关系，所以他收入比较高。另外就是他前十年在投资的前十年，他是做期权交易的，有可能他掌握了固中的哦，比如说一些方式啊，所以滚了不少的。资金呢？于是他在三十岁的时候就达到了八十万元股息的实战哦，就有，所以他开了一个专业跟大家做分享。那我觉得其实也蛮不错。当然这一位工程师呢，他其实是未婚啦，也没有生育，所以没有说要养小孩啊这些负担等等。那而且家人也不需要他的，比如说缴帮忙缴贷款啊，或是一些安养这些是不用的。所以看起来他已经在退休之路上，要跟大家分享说要怎么达到这样子的一个成就。他想要帮助大家可以。波平啊，这是他在他的 FB 上面写的内容。那我觉得，其实你说八十万的鼓励可以不工作吗？其实八十万换算呢、啊，你每个月大概就是六点六万元呢、啊。我看了某币有零一的一些朋友是提到说啊，其实你每个月领六点多万，到了比如说二十年，你真的比如说借零六十五岁的时候，你可能这个六万块早就已经不值钱了，搞不好六万块只剩下相对于当下的情况，可能就只有三万块或是四万块的效益啊。那就会建议说，哎、欸，你。这个原坡啊，你可能还没想清楚状况。要是你以后有成家有小孩的话，你这个六万块怎么生活啊？哎，其实我觉得，其实大家讲都没错。这个东西到底足不足够生活，是 depend on 是每个人自己的想法跟你自己的生活目标。为什么？因为有的人他就打定主意，我不要生小孩，我也不要结婚，我就一个人好，我全家好，我也不用去赡养我的父母，父母比我更有钱。类似这种情况的话，那你这个每个月六万当然是绰绰有余啊。啊，因为就单身来说，每个月六万的开销，我想就二零二三年的当下，应该还是足够的。即便你住在台北市找一个套房，就一个月两三万，你还有个三万块可以吃饭嘛？说实在，应该是够的啦。只是我会觉得说，难道你的人生没有其他的目标吗？只有这个领八十万足够不就是足够了？不要去工作这件事吗？其实我会觉得，我们在领鼓励这件事情的时候，它应该是你生活的一个帮助，而不是你生活唯一的目的。比如说，你真的想要做到八十万。那每个月有六万块，这六万块可以作为你的一个失业的时候的被动收入的来源，未必是要成为你的人生唯一的目标。而当你达到这个目标之后，你就要不工作。我不认为说不工作对于人生来说是一件很重要的事情，反而重要的是你当下有什么想要做的事情，你可以当下去做。如果你认为工作占用了你非常大的时间，你可以因为你有这一笔股息的收入的关系，你可以选择一个相较有自己时间的工作吧，对不对？比如说你本本来每个月你需要10万块的收入才能够支撑你的家庭，那你做这十万工十万块的工作，工作你很辛苦，每天也许要做到晚上12点。哦，你比如说有一些，比如说联发科啊之类的这些工程师，可能是这个样子。那当你有这个股息6万块的时候，你可以选择相较比较轻松的工作去做吧，这样子你的时间就会腾出来，可以去做你想做的事情。退休就在当下嘛，如果你退休的唯一目的是你想做自己想做的事情，那你的现在这个当下你就可以去做啦。只是股息或是其他被动收。入。收入来源可以让你提早。找到你自己的时间，找回你自己的时间而已。所以我觉得有些人呢、啊，他在想说，我要这个被动收入，我要干嘛干嘛。其实你应该先去想好，我未来的人生到底我要怎么去过。比如说，我想要有家庭吗？我想要有小孩吗？还是我一个人真的好就好？如果你的目标是我一个人好就好了，那我觉得其实你需要的钱并不会太多。反而你要去想说，那当我老的时候，我这笔收入是不是足够 cover 我安养老年的生活啊？因为你不工作嘛，原则上也不会有老保嘛，也不会有那种退。休。就金制度，你要缴是国民年金，哦，大概是这个样子啊，所以我觉得80万对单身族来说可能是足够的，只是你要活得比较拮据一点。到未来的比如说20年后的话，那或者是30年后的话，因为我不知道这元坡到了几岁啦，也就是你面临到退休时间的时候，这笔钱也有可能不是这么足够。当然啊，搞不好你买的标的它涨了翻天呐、啊，哦，例如说买到大树，对不对？也涨很多。以前我地观察的时候大概才80块嘛，现在都300多块了。然后比如说你买到中心店，以前三四十块，现在已经到100块了。搞不好你买标的也翻了很多倍啊，那不一定说你只是领股息而已，搞不好你资本利得的增长也可以让你的退休啊，非常的惬意啊！好，因为时间关系啊，今天就跟大家分享到这边啊，如果你喜欢这个节目的话，不要忘记分享给朋友收听，也可以在 Apple Podcast 留个言啊，分享总是单纯快乐、啊，期待下一次再见。